0: 不迷路就在扫盲班，嘿、hey, ，手机前亲爱的你们，周一好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。那我们刚才听到的这个旋律呢，应该是全世界最受欢迎的一个旋律了啊，就是来自于贝多芬的第五交响曲《命运》。那么其实，在早先呢，跟大家聊过贝多芬这个人，那贝多芬也是我个人非常非常喜欢的一个音乐家，可能是因为小的时候接触贝多芬的作品比较多。再加上贝多芬这种个性，可能是我个人会比较崇拜的一种个性，所以一直以来呢，对贝多芬这个人以及贝多芬的作品都有着不一样的一种喜欢。那么，尤其是这个第五交响曲《命运》，为什么我对这首作品感情这么深呢？是因为我小的时候摘抄过这部作品的总谱。以及我对这个作品当中的每一条，就是每每一个声部的这个旋律都非常的清楚啊、呃！我当时大概花了有半年的时间去研究这个乐谱，然后把它整个用一种合成的方法把它做了下来，嗯、呃，就是一个人完成一部交响乐吧。那个时候好像才十一岁，所以现在想起来这部作品的时候，依然是对这部作品很崇敬。那就是因为之前的这种积累吧，所以对这。这部作品也是非常非常的了解啊，每一个部分、每一个小节、每一个声部都非常非常的了解。那么说起来，贝多芬的这部第五交响曲应该算是所有的交响曲里面大家最耳熟能详的了，当然也是贝多芬的九部交响曲里面最为有名的一部交响乐。那么这部呃伟大的交响乐呢，也通常被叫做 C 小调第五交响曲啊。那这个 C 小调是什么意思呢？它其实表示的是一种调性啊。以前也跟大家有提过啊，你讲无调性的时候跟大家提过有调性是什么。我们说其实调性就是一个乐曲将会围绕一个最主要的音去展开。那么调性和调式呢，一般会呈现一个固定的形状。啊，它的音阶就是音和音之间的排列呢，会有一定的公式。那么，如果从 C 开始是这样一个公式，那我们就可以把它叫做 C 大调音阶。那么，满足这个大调的公式呢？如果你移到了 D 上去啊，那么它满足了，就从 D 开始也满足这个公式，那我们就可以把它叫做 D 大调音阶。那同样啊，如果把这个模式换一种形态，从 C 开始，那我们就可以把它叫做 C 小调音阶。那如果沿用这个模式，从 D 开始呢，那我们就可以把它叫做 D 小调音阶。所以音阶就是一种模式，那么调性也是一种模式。那么 C D E F G A B 呢，就是从哪个音起始？所以这里的 C 小调呢，其实就指的是从 C 开始符合小调模式的这样一个音阶，然后按照这个模式去写作的一个作品。那么每一个作曲家呢，其实是对一些调式是有偏向性的。比方说，对于贝多芬来讲，他就非常喜欢用 C 小调去写作，他的很多非常知名的作品都是用 C 小调去写的，还有他的几首非常有名的奏鸣曲也,也都是用 C 小调去写作的。那么，其实这个小调相对于大调来讲啊，它的色彩偏向于灰暗。那么大调可能是相对于来讲就是比较明亮的，啊，不论是 C D E F G A B 哪一个大调，啊，只要是大调，可能相对来讲都会比小调明亮很多。那么小调呢，相对于大调来讲就会阴暗很多。所以选择这样一个小调去写作这首作品呢，其实也是很好的，可以体现到这部作品想要传达的一个感情。那贝多芬。在写下来这个最有名的动机“当当当当”的时候，他就说：“我要扼住命运的喉咙。”所以整个作品就是以这样一个小调起始，尽管在后面几个乐章里面，它也沿用了大调的成分，包括在第四乐章的时候，啊，整个是好像是迎来了胜利的那种喜悦的感觉啊。那么在乐曲的开始啊，这个第一乐章最有名的这个乐章，啊，还是以小调来起始，以一个忧郁的色彩来起始。那大家听到的这个最有名的这个动机啊，当当当当啊！每次我们给别人展现什么东西的时候啊，或者有什么，呃，不一样的事情要发生的时候，我们往往会说，来，我们打开礼物看，当当当当,当，就是这个、这样一个东西。这个最有名的动机呢，其实贯穿在这个，呃，命运交响曲的每一个部分。那么，尤其是在第一乐章啊，不论贝多芬在写作这个作品的时候，他是以欢快、明亮的旋律去写作的，还是以一个。嗯，本身就带有悲伤的这种情感去写作的，那么这个当当当当，始终都在贯穿着这个第一部分第一乐章。那我们可能在第一乐章会听到一个非常抒情的一个旋律啊啊哒哒哒哒哒哒哒。那你仔细去听这一段旋律的时候，你会发现，啊，当你听到这个旋律这一句将要结束的时候，你会听见所有的第一。低音的这种乐器，比方说低音贝斯，比方说把送大管，会出现噔噔噔噔的这样一个声音，来去回应它这个非常美好的旋律。在后面，呃，这个整个乐章将要结束的时候，这个管乐组和弦乐组有一段对话。那在这段对话结束之后，你也能听到这个命运的主题再现，大大大大，好像命运的敲门声又重现了一样。所以，当我在听这首作品的时候，我一直都觉得贝多芬是一个非常就是在纠结的一个人啊，就是尽管他心中有美好的一些愿景，但是他心中还是被那些不好的事情所缠绕着，啊，有很美好的旋律出现，但是始终都有那个命运的敲门声。不断的在美好的旋律的衬托下，一再出现，一再出现。那其实贝多芬也是渴望这个美好的事情可以延续下去，可是每当这个美好延续到一定程度的时候，总会有这个命运的敲门声再现。呃，所以他自己可能在这个时候也非常的挣扎和非常的痛苦。那么在贝多芬在写这个命运交响曲之前，啊、呃，基本上已经是全聋了。啊，那从贝多芬写的一些文字当中，你可以看出来，贝多芬当时是非常痛苦的。啊，他说他不敢参加一些社交活动，因为他说，对于一个音乐家来讲，如果让别人知道自己是一个聋子，那将会是一个什么样的情形？简直。不可想象，所以他在拒绝呃外人，然后把自己沉溺于自己的这样一个世界当中，所以更有可能走偏嘛，对吧？嗯、呃，没有别人的开导，更容易走偏。那但是当后来他意识到这件事情是无法改变的，所有的医疗手段都没有办法帮助他的时候啊，他认清了事实。那之后他跟朋友的一些交流啊，就就就来通过纸笔来交流，然后他们专门有这样一个本子啊，叫做 Conversation Note。然后用那样一个呃日记本，然后互相来交流。那其实，在第一乐章当中，很多的旋律是相当之优美的。比方说，在一些部分，我们会听到双簧管吹出了非常优美动人的旋律。但是这个旋律它是一段 solo 啊，是一个散板，就是全乐队只有双簧管一个乐器去演奏，而且在它演奏的时候没有这个拍子与时间的一个限定。我们知道，一般来讲，呃，一般的乐曲都是会有小节，一个小节里面会有固定的拍子数的。但是在整个第一乐章里面，有两个部分都是由双簧管来演奏的啊，都是没有拍子数据限制的。我想，这可能是贝多芬对一种美好的一种呃幻想，以及不想让它结束的这样一种幻想。但是幻想终归是幻想，当你回到现实的时候，你会发现乐队进来又是不断的命运的主题的再现。所以当我听到这首作品的时候，其实还挺心疼贝多芬的，因为如果站在一个作曲家的角度来讲，不断的从一个美好不美好、美好不美好的这样一个幻觉当中醒来、沉入、醒来、沉入，其实是一件相当痛苦的事情。贝多芬在所有人的印象当中，一直都是一个坚韧不拔啊，然后长得是。又矮，然后又壮，然后一头卷发，爱情也不顺，一辈子没有结婚，但是始终是以一个高涨热情、对生活的一种热爱、对哲学的一种热爱来度过他这一生啊。尽管他爱的人屡次离他而去，但是他也为他们写下了很多优美的旋律啊，失恋之后的月光，还有献给女朋友的《献给爱丽丝》。所以从某些层面又来。又可以感觉到贝多芬其实是一个特别内心柔软的人，所以那时候我在一直听贝多芬的作品的时候，我就写了一篇文章，叫做《爱情让人变得柔软》啊，真的是看了贝多芬的整个这个故事，以及他听过他的作品之后的一个有感而发。那么《命运》这部交响曲呢，一共是有四个乐章，那我们大家最熟悉、最熟悉的这个乐章呢，是嗯、呃、第一乐章啊，这个第一乐章也是这个体现命运敲门声。最多的这样一个乐章，它不断的、不断在推动这个乐曲的发展啊，一次一次动机的在线啊，一次一次用不同的乐器、不同的方式在线。比方说，他会用低音乐器去在线敲门声，或者用整个乐队去在线敲门声，或者只用弦乐啊、小提琴这些乐器。在线敲门声，或者用管乐啊，铜管，比方说圆号、长号、大号这些去在线这个敲门声，啊，所以他一直在不断的重复这个主题。那么第二乐章其实是一个稍快的一个行吧，是一个蛮优美的这样一个抒情诗吧。那么到了第三乐章时候，还是这个 C 小调啊，我们一般叫它谐谑曲啊，但是就是幽默这个意思。但是其实在贝多芬的这首作品里面，好像听不到什么关于邪血的东西。那么在第四乐章呢，就是这首作品的最后一个乐章，我们可以听到一些光明啊或者欢乐的这种情绪。潜在一些战争当中，当一方打胜仗的时候，其实就会去。播放这个贝多芬的《命运交响曲》的第四乐章，所以从另外一个方面衬托出贝多芬其实是一个正能量满满的人吧。尽管从第一乐章一个非常愤怒以及非常绝望的一个开始，但是到了第四乐章，始终还是给了你一个无限光明和无比欢乐的一个未来的感觉。那我们现在就一起来听一下贝多芬的这个《命运交响曲》的第一乐章。如果大家喜欢我的节目呢，也欢迎关注我的新浪微博啊，我的新浪微博叫做兔小方，然后横线方月。那么除此之外呢，我们还有一个微信公众平台，大家搜索“米想生活”就可以关注啦。大米的米，享受的享。呃，那么在微信公众平台以及我的新浪微博上面呢，会跟大家推送一些好玩有趣的九宫格聊音乐。那么今天的节目就这样啦，我们周二见，拜拜。